0: Navi on Air, Episode 77, Sigma Rocks 12.1, Evo.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
0: Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus.
1: Ganz schön lange Produktbezeichnung.
0: Ja, so ist es halt heutzutage. Es reicht nicht mehr, eine einfache Zahl oder ein Name. Der Garmin oder das Sigma oder was auch immer, ja egal. Warum haben Sie nicht einfach Rocks 13 genommen? Das geht gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich weiß auch nicht. Aber wahrscheinlich hätten sich dann so viele irgendwelche Journalisten draufgestürzt und hätten gesagt, ja, wenn er nicht 13 gehießen hätte, dann äh, wäre ja und so weiter das vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen oder blau oder blub, dann sucht man immer schon was, was schlecht ist, aber das wollen wir ja gar nicht. Ist er denn so schlecht? Nein, absolut nicht.
0: Gut, das schauen wir aber später mal, weil jetzt wollen wir erstmal noch kurz
1: vorher die News durchgehen, oder? Genau, bevor der Rocks 14 heißt, ja. <lacht> Ja, Matthias, also ich habe einen ganz kurzen Spot, ähm, auch schon mit dem Blick auf die Eurobike äh, B-Line, Velo 2, haben wir schon mal behandelt, dieses einfache navi und das arbeitet jetzt auch verstärkt mit Komoot zusammen. Das ist gut und wichtig. Ist eigentlich fast schon, wie soll man sagen, eine Selbstverständlichkeit wie eine USB-C-Buchse.
0: Absolut. Also heutzutage, wer keine Komoot-Integration hat, der hat es schon mal wirklich ganz, ganz schwer. Ja, und es gibt aus dem Hause Garmin was Neues? Ja, die haben sich gedacht, wir bringen jetzt mal ein Lizenzprogramm. Was genau dahinter steckt, weiß ich jetzt noch gar nicht. Also inwieweit Lizenz und Kosten und bla bla das Ganze, sondern es geht darum, dass sozusagen Fahrradhersteller oder Antriebshersteller auf ihre Produkte dann ein wie wir hier sagen, draufpappen dürfen, wo dann draufsteht Garmin Ready, was ist es am Ende des Tages? Das Fahrrad kann ein T-Plus LEV-Profil oder eine private ANT-Verbindung oder einfach eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und kann die Daten an den Garmin senden. Also technisch hat sich nichts geändert, das kennen wir schon alles von den Specialized und Shimano-Antrieben dieser Welt, aber jetzt gibt es da halt ein Siegel und das können sich dann die Fahrradhersteller draufpappen.
1: Aha, und was verspricht sich Garmin davon? Ist das eher was für die Anbieter oder eher was für die Kunden und Händler, die dann wirklich wissen, das geht mit meinem Garmin? Ich glaube, es ist für alle Beteiligten sowas, dass
0: es heißt, ähm, ja, also wenn da auf dem Fahrrad halt sozusagen draufsteht, das ist Garmin ready, dann kommen die Leute vielleicht auf die Idee, aha, das kann ja mit Garmin, dann kaufe ich mir doch mal einen Garmin. Dass natürlich auch ein Sigma und ein Wahoo ganz genauso ein ANT-LEV-Profil unterstützt, das äh, muss man ja nicht dazu sagen. Und was ich sehr spannend finde an dem Thema ist, dass es vielleicht, hoffentlich, etwas Druck auf die Hersteller aufbaut, die es eben nicht haben. Und ich schaue da jetzt schon mal ganz, ganz deutlich ins schwäbische Reutlingen. Auch die B-Ware.
1: Genau, die B Ware, die kein ANT <lacht> <-N -T> haben. <lacht> Denn wer B sagt, muss nicht mehr ANT sein. Das war jetzt aber Quatsch. Also wir wissen, wer gemeint ist. Wir sind äh, da sehr hoffnungsvoll, dass das ganze Thema Konnektivität doch mal wirklich irgendwo in Richtung Standardisierung geht. Aber das ist ein altes Thema. Und äh, ja, dann schreiben wir drei Ra, wenn sich da was tut. Ob jetzt Garmin oder Sigma oder sonst was ready ist, egal. Hauptsache, ähm, die Nutzer können dann die Geräte mit ihrem System verbinden. So schaut aus, genau. Du hast noch was zu diesem ominösen
0: Knotenpunkt-Routing, was ich hier im Süden noch nie gesehen
1: habe. Ja, Es gibt auch was, was ihr nicht kennt. Und äh, das ist rot. <lacht> Und das sind bei uns die Knotenpunkte, übrigens nicht nur bei uns, äh, uns heißt jetzt hier im Norden, Westen, sonst wo, auch im Osten verbreiten die sich langsam, kommen ja eigentlich aus der belgischen Ecke, Wegweisungssystem, wo man von Wegweiser zu Wegweiser mit einer Nummer fährt, die da oben drauf steht. Und das gibt es auch als Internetplaner, integriert in verschiedene Systeme, das ist eigentlich nicht sowas von Neues. Ich fand jetzt bei meiner News über den Radroutenplaner Rheinland, also wir haben jetzt hier eine Radregion Rheinland, und die sind sehr aktiv, das ist richtig klasse. Jetzt haben die auch auf der Internetseite einen neuen Routenplaner und man kann also das Ding aufrufen. Aber was ich so etwas komisch fand, da würde mich mal deine Meinung interessieren, da kann man nur entweder über diese Knotenpunkte routen oder kürzeste Strecke, also sonst nichts. Und das fand ich so ein bisschen komisch. Und dann fand ich noch sehr seltsam, Du musst deinen eigenen Computer mit einer Standortfreigabe versehen, sonst geht das Routing nicht. Und das habe ich noch nie erlebt.
0: Oh Gott, da hat es ja jemand wieder überhaupt nicht kapiert, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, das Ding ist jetzt so einfach, dass da auch ein paar Sachen fehlen, die, glaube ich, relativ wichtig sind. Vielleicht ist es auch erstmal wieder die B-Wetterware oder so. Aber das ist online und ähm, ja, ich habe mir gedacht, Mensch, ähm, vielleicht sollte man doch mal die Kunden fragen, was die wirklich wollen, statt da wieder aus ja, Neuigkeitsgründen wir haben was Neues irgendwas da reinzusetzen ansonsten machen die einen guten Job aber da hätte ich mir jetzt gewünscht dass das doch ein bisschen kundenfreundlicher wäre
0: absolut also gut Haken dran das Routenpunkt nein das Knotenpunktsystem ist ja sehr spannend zukunftsweisend aber dann bitte gut umgesetzt ja vor allen Dingen als Routing ja es gibt aber noch was Neues von Garmin so ist es und zwar habe ich gestern oder war es vorgestern, meinen GPS Map 67 mal an den Computer angeschlossen, weil ich da was testen wollte und dann sagt er hier, du, ich habe ein Update für dich, dauert aber zwei Stunden. Okay, Updates kenne ich schon, ja, haben wir öfter, aber zwei Stunden, wow, die neue Karte ist da, die Topoactive 2023.10. Ja, und
1: dann kann man schon sagen, zwei Stunden geht doch.
0: Ja, es hat dann auch gar nicht so lange gedauert. Also ähm, da merkt man wirklich, GPS-Map 67, USB-C-Schnittstelle, das ist nicht nur ein schönerer Stecker, sondern da ist auch ähm, schnellere Elektronik dahinter. Also die Übertragung hat dann echt gut funktioniert. Und ich würde sagen, ich war dreiviertel Stunde dann am Ende durch. Sehr gut. Genau. Was nicht funktioniert hat, war das Update auf der Phoenix. Per WLAN, na gut, dann hängt man sie halt doch per USB-Kabel an Garmin Express und macht das Update.
1: Ja, jetzt kommt wieder die ketzerische Frage,
0: bringt das jetzt wirklich einen großen Fortschritt? Es ist insofern erstmal sehr interessant, dass die Größe der Kartendatei kleiner geworden ist. Okay, und das war extrem wichtig, weil ich habe ja hier die Garmin Epix, zweite Generation, und zwar das Sparmodell mit nur 16 GB Speicher. Und da hatte ich ja schon beim letzten Update, hatte ich da ja schon Probleme und musste mit allerlei Kniffen und Tricks irgendwelche Golfkarten und Trailforkskarten rausschmeißen, dass ich das Update überhaupt durchziehen konnte. Und jetzt war das eben kein Problem mehr, weil die Kartengröße von 13,4 auf 11,2 Gigabyte zurückgegangen ist. Ja, das ist schon mal gut. Und auf das Thema Kartenvolumen kommen wir später nochmal. Mhm. Ganz wichtiger Hinweis an unsere Hörer draußen. Wenn ihr also ein Gerät habt, also eine Phoenix, eine Epix, einen GPS-Map, einen Oregon, ein Montana oder so, Hängt den mal an euer Garmin Express dran, dann könnt ihr da das Update machen und gleich der Hinweis, die Garmin Edge Geräte mit der Cycling Map, die sind anscheinend noch nicht dran, weil da wurde mir kein Update angeboten.
1: Ja, damit sind wir schon fast bei meinem nächsten Hinweis auf einen Dreier Test, den ich gerade noch durchführe. Der ist noch nicht fertig, aber ich kann jetzt schon mal ein bisschen was rauslassen, denn ich habe mir eine Halterung an meinen Rad geschraubt, da passt mein Smartphone dran, da passt ein Garmin Edge 840 dran, da passt ein Brighton Rider S800 dran und ein Sigma Rocks 12.1 Evo. Gut, den S800,
0: den habe ich ja immer noch nicht. Traurig. Aber warum hast du jetzt mal statt dem 840 nicht den Edge Explore 2
1: genommen? Ich habe die Geräte insbesondere für die Navigationsanwendungen mir vorgenommen und da war ich auch halt ein paar Tage unterwegs. Und da interessierte mich schon, was der 840er macht, denn den hx 2 hatte ich ja schon getestet. Okay, okay,
0: gut, dann ist verständlich, weil sonst, aber da kommen wir dann beim ROX12 dann nochmal zu den direkten Mitbewerbern dazu.
1: Ja, und dazu noch eine kleine Anmerkung. Totgesagte leben länger. Alte Software gibt manchmal doch sehr positive Überraschungen. Wir reden jetzt mal wieder über Garmin Basecamp und dazu nur der ganz kleine Hinweis, dass Basecamp sehr gut ist, um alle drei Geräte auszulesen in Bezug auf ihre Fahrdaten. Also sprich den Edge 840, den Brighton Rider und den Sigma Rocks. Da konnte ich über Basecamp die ganzen Daten reinlesen, direkt und vergleichen. Das war schon mal ganz praktisch über die Fit-Importstelle. Okay, so ist es mit alter Software, ne? Ja, manchmal geht es doch besser, als man denkt. So, <lacht> jetzt aber zum Hauptthema, zu unserem angekündigten Sigma Rocks 12.1 Evo und nicht 13 und nicht 14, sondern 12.1. Nach 12.0
0: Sport kommt 12.1 Evo. Er wurde am 12.06. um 12 Uhr vorgestellt. Und ihr könnt ihn ab Mittwoch in der Halle 12.1 auf der Eurobike anschauen. Also haben wir jetzt genügend Zwölfer gemacht. Also nicht auf der Evobike, sondern auf der Eurobike. Eurobike.
1: Äh, ja. Ich bin ganz verwirrt. <lacht> okay. Ja, schön, Matthias, du hast ja auch schon äh, drüber geschrieben, du hast ihn vorgestellt, du hast ein Video dazu gemacht, aber vielleicht muss man ihn nochmal ganz kurz charakterisieren. Meiner ist weiß, hat ein 3 Zoll Display und ja, die Frage ist ja, was ist jetzt dran als Nachfolger des Sigma Rocks 12 Null Sport? Null Sport, aber das heißt nicht, dass
0: Null Sport im Inneren drinnen ist. Also es ist ein vollwertiger Trainingscomputer. Sie setzen bei Sigma wieder auf GPS-Tuner aus Ungarn, den Softwarehersteller. Meiner ist übrigens auch weiß. Was auf den ersten Blick wirklich mal positiv auffällt, ist das deutlich bessere Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Da war ja der alte ROX 12.0 ja, doch recht groß bei 3 Zoll Display und jetzt ist das Gehäuse schon deutlich
1: kleiner geworden und einfach schicker. Ja, das kann ich bestätigen. Und ähm, das Gerät ist auch noch näher an die App herangerückt, was die Bedienung und die Konnektivität angeht. Genau,
0: also die Sigma Ride App ist jetzt zentraler Bestandteil, um dieses Gerät zu bedienen, einzurichten und so weiter. Ganz wichtiger Hinweis dabei allerdings, du musst die App nicht mitnehmen. Also du kannst auch weiterhin unterwegs komplett autark mit dem Gerät fahren und das Telefon zu Hause lassen.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, nur wenn du eben neue Daten draufspielen willst, dann brauchst du entweder die App, es geht aber auch mit dem Kabel. Der ROX wird jetzt nicht als Massenspeicherlaufwerk erkannt, sondern eben als MTP-Dateigerät, also sprich wie so ein Android-Gerät.
0: Genau. Das äh, Media Transfer Protocol. Transfer Protocol, so schaut es aus, genau. Hat ja. den Vorteil, dass das Gerät sich intern quasi den Speicher nicht trennen muss, sondern das siehst du ja, wenn du ihn anschließt, bleibt das Gerät aktiv und du kannst es sogar noch weiter bedienen.
1: Ja, nee, das finde ich gut. Und man kann auch weiterhin GPX-Dateien, sprich Tourendaten übertragen. Das finde ich immer ganz wichtig. Was, 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 was? Echt? Ja. Du kannst eine
0: GPX-Track, einen geplanten GPX-Track in das Gerät kopieren? Auf das Verzeichnis Tracks. Ah, Sehr spannend. Habe ich noch gar nicht probiert. Ich habe nur den anderen Weg getestet, indem ich eine aufgezeichnete Aktivität als Fit-Datei vom Gerät mir runtergeladen
1: habe. Ja, das geht natürlich auch, weil intern arbeitet der ROX ja mit Fit-Dateien halt. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen, mit welchen Kriterien halt. Ich habe das Ganze jetzt auf meiner Reise auch erst bekommen und konnte dann sofort einsteigen in die Tourenplanung und habe das quasi drei Tage lang getestet auf jeweils so Halbtagestouren. Aber vielleicht bist du erstmal dran, du hast ihn ja
0: zuerst getestet. Ja, wo wollen wir anfangen? Also Einrichtung fand ich sehr logisch und einfach durchzugehen und da wirklich sehr schön mit der App, wobei man da sagen muss, echte Besonderheit, du brauchst zwar die App, aber du musst nicht zwingend
1: einen Account anlegen. Ich habe den Rox quasi im Hotel bekommen, musste ihn einrichten, eine Strecke draufladen halt so und das ging dann eben, da habe ich jetzt nicht per Kabel angeschlossen, sondern schon den Weg genommen, dass ich mir einfach äh, die Strecke, die ich äh, am nächsten Tag fahren wollte, mir als GPX-Datei erzeugt habe, zugeschickt per Mail, dann diesen GPX-Anhang geöffnet habe in der Sigma-Ride-App, so und dann muss ich noch synchronisieren. Und dann war das Ding auf dem Rocks. Genau. Also das funktioniert
0: sehr gut. Von der Startseite aus Kannst du erstmal das Profil verstellen? Du kannst, glaube ich, bis zu 20 Stück anlegen, wobei ich alles über sechs Profile finde ich unhandlich, weil dann musste da auch die Seiten blättern. Insofern normalerweise reichen mir da die sechs Profile. Dann gibt es eben gleich von der Startseite auch noch die Navigation und die Tracks. Also da bist du wirklich sehr schnell auch im Zugriff und in der Bedienung.
1: Das ist sowieso, muss man sagen, sehr lobenswert. Der ROX ist ja durch Tasten bedienbar und über den Touchscreen und vor allen Dingen, wenn man diese Menüs sich mal anschaut, dann ist das alles nicht so überladen, nicht so verzweigt wie bei anderen Geräten. Also natürlich braucht man da auch eine gewisse Zeit, um das mal auszuprobieren, aber es ist übersichtlich, man hat irgendwie so intuitiv den Eindruck, wenn man alles mal durchgeblättert hat und dann wieder am Anfang ankommt, das ist ja nicht so erschlagend eben wie bei anderen Geräten. Von daher, das ist ein großer Pluspunkt.
0: Absolut. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ist diese Wischerei von oben runter. Das kennt man noch, auch von den Android-Smartphones. Aber diese Wischerei von unten nach oben. <lacht> um die Navigationsziele
1: aufzurufen.
0: Ja, aber irgendwie dann doch nicht alles, weil du kannst da ja nur nach Hause oder die letzten Ziele und dann ist ganz viel Weißraum auf dieser ähm, Seite, warum sind da nicht die letzten Tracks oder die äh, irgendwie, nur, da, da wünsche ich mir einfach noch, dass da Tracks dastehen. Gut, da kann man noch Favoriten ablegen, aber ja, damit hadere ich noch ein bisschen mit diesem Wischen von unten nach oben. Gut, auch die Navigation
1: auf so einem kleinen Gerät ist ja immer auch die Frage, wie ist der Kartenausschnitt jetzt da so also in der praktischen Planung? Da ist natürlich schöner auf einem größeren Smartphone-Bildschirm um sich zu bewegen, dann auf einer Karte da mal drauf zu tippen und zu sagen, da will ich hin. Und zack, hat man schon dann eben auf dem Rocks drauf. Also man kann in der sigma ride planen. Und dann auf dem ROX das Ding sofort nutzen, das ist auch praktisch. Und der ROX hat ja dann diese drei Alternativen. Das geht auch blitzschnell übrigens, das fand ich auch richtig gut. Ähm, empfohlen, einfach und kurz als mhm. Option. Ja, und wie ist denn deine Erfahrung damit? Ist okay. Also für, für kurze, mittlere
0: Touren ist es in Ordnung. Also ich habe es jetzt mal so auf... 10, 15 Kilometer Strecken habe ich es ausprobiert. Da waren durchaus Strecken dabei, wo man sagt, jawohl, das kann man guten Gewissens fahren. Also wirklich, wenn man hier sagt, ich will Tracking-Bike fahren, ähm, da kriege ich jetzt nicht die ganz schlimme Strecke, die irgendwie über die Bundesstraße läuft oder so. Also die Streckenberechnung ist in Ordnung, wobei ich auch hier dann empfehlen
1: würde, vorher zu planen. Ja, bin ich voll bei dir. Bei mir war es äh, auch teilweise unterschiedlich. Ich dachte jetzt am ersten, zweiten Tag, boah, super. Also da wurde mir eine Strecke angelegt, die läuft wirklich unter dem ähm, unter der Kategorie empfohlen. Also ich sage jetzt mal so touristisch. Die war wirklich klasse und berücksichtigte alle, alle Rad, Radrouten, die ich sonst auch genommen hätte, um wirklich eine schöne Strecke zu fahren. halt Dann habe ich es ein paar Tage später nochmal hier in unserer Gegend getestet. Da war wiederum ein größerer Anteil bei, der dann doch die straßenbegleitenden Radwege an Landesstraßen nutzte. Also sprich, touristisch nicht ganz so interessant. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, auch bei ihm ist es gut, wenn man vorher plant, die Strecke kennt, dann überträgt und das klappt auch äh, ziemlich äh, zuverlässig. Absolut.
0: Aber kommen wir mal zur entscheidenden Hardware. Was sagst du zum Display?
1: Ja, das Display. Ja. Ich habe es jetzt wirklich bei Sonnenschein eingesetzt, komplett. Ich hatte jetzt in der Pfalz, wo ich unterwegs war, wirklich drei strahlensonnige Tage. Das konnte man ablesen, das war okay, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die anderen waren besser. Sehe ich auch so. Also da hätte Sigma
0: ein bisschen höher ins Regal greifen können. Wir reden hier ja, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, von einem Gerät der 380 Euro Klasse. Also an Wahoo kommt auf keinen Fall dran, das ist weiterhin in meiner Rangfolge immer noch unangefochten bestes Display. Den Hammerhead kann's auch nicht schlagen, also ich sehe es so in der Ecke vom dritten Platz, vierter Platz, mit Garmin prügelt sich der Rockstar.
1: Da muss ich jetzt also auch nochmal ganz ehrlich sagen. Also das Garmin-Display ist da auch nochmal eine Nummer brillanter. Auch der Brighton deutlich besser. Trotzdem, und das wäre so meine Empfehlung jetzt für die Rocks-Kunden. Das soll jetzt nicht abschreckend wirken, aber man sollte sich den Rocks dann so ans Rad bauen, dass man ihn eben in Sonnenlicht irgendwie noch ein bisschen drehen kann. Ja, also die alte Geschichte zum Sonnenlicht ausrichten, zum optimalen Winkel ausrichten. Ich fände jetzt klasse, wenn Sigma beispielsweise so eine Art Kugelgelenkhalterung hätte. Dann kann man es noch besser machen. Denn man kann ihn durchaus ablesen. Also es war keine Situation, wo ich ihn gar nicht ablesen konnte. Also das jetzt bitte nicht zu schlecht bewerten. Aber eben die anderen können es halt nochmal besser.
0: Ja, wobei, da kommt jetzt wieder der Mountainbiker durch. Ich war da auch ein bisschen im Wald mit dem Mountainbike unterwegs. Und da muss ich sagen sehe ich ihn deutlich vor dem Garmin-Display, weil wenn dann die Beleuchtung an ist, ähm, also wirklich im, im düsteren Wald und so, dann ist er deutlich besser als okay. das Garmin. Okay. In der prallen würde ich fast sagen, das sind sie gleich auf. Im diffusen Licht außerhalb vom, vom Wald oder in schwierigen Lichtsituationen ja, da gebe ich dir recht, da ist der Garmin ein Ticken davor äh, im Schatten oder für die Leute, die auch gerne mal nachts fahren, äh, da ist der Sigma
1: der Bessere. Also nachts habe ich ihn auch probiert, <lacht> kann ich dir auch recht geben, das hat gut funktioniert, übrigens auch interessanterweise auf Anhieb ganz gut. Also die Automatik klappt sogar gut, weil da muss man andere Geräte deutlich zurückregeln, ja weil es dann doch wiederum zu hell ist für eine Nachtfahrt. Mhm. Also nicht Dämmerung, sondern wirklich Nachtfahrt. Und das hat wirklich gut geklappt mit dem, mit dem ROX.
0: Eine totale Neuheit für Sigma. Sie haben Neuland betreten. Sie können jetzt auch das ANT-Plus-Radar-Profil unterstützen. Ja, und das habe ich auch probiert, du auch. Selbstverständlich. Mit dem Brighton oder dem Garmin? Ich
1: habe jetzt den ROX mit dem Brighton gekoppelt. Also Kopplung hat wunderbar funktioniert. Das Brighton-Radar ist ja jetzt sehr, sehr funktionsreich und diese Funktion kann man jetzt mit dem ROX nicht alle individuell steuern, wie das jetzt mit dem Brighton, mit dem, dem Rider oder der, der Brighton-App auch möglich wäre. Aber man kann immerhin verschiedene Töne einstellen halt. Leider ist das Ding so also im Vergleich zu Garmin sehr leise. Es liegt aber jetzt nicht am Radar, sondern wirklich am Rocks. Ähm, da ist sicherlich Musik nach oben. Ansonsten hat er zuverlässig die Fahrzeuge angezeigt. Ich bin allerdings noch dabei, das Ganze mal zu vergleichen. Ich habe jetzt dann zwei Radargeräte dran gehabt und es war durchaus unterschiedliche Situationen. Der klassische Effekt, dass ein langsames Fahrzeug, was sich hinter einem bewegt in der Fußgängerzone oder, oder Tempo 30-Zone oder sowas, das wird dann teilweise nicht erkannt. Ich habe das Gefühl, da ist Garmin ein bisschen besser.
0: Ja, du sprichst jetzt diese Differenzgeschwindigkeit an, aber das hat ja jetzt. Ähm, mit dem Rocks nichts zu tun. Richtig. Nichts mit dem Rocks zu tun, weil. Das ist ja, am Ende kann man sagen, ein armer Hund. Der kann ja nur das anzeigen, was ihm auch gesendet wird. Also insofern würde ich sagen, wir belassen es dabei. Er kann es. Wichtig, die Frage kam bei mir auch schon im Blog, glaube ich, auf. Kann ich das Licht vom Garmin steuern? Nein, kannst du nicht. Also du kannst nur die Dinge einstellen, die auch auf dem Sigma-relevant werden. Das heißt, willst du die Radarleiste links oder rechts sehen und die Töne. Genau, ja. Mehr geht nicht einzustellen. Und das finde ich auch in Ordnung, weil das ist einfach der Teil Radar anzeigen. Der Rest ist ähm, sozusagen die Bedienung des Gerätes. Also wenn man jetzt mal in dieses komische Garmin-Radar mit Kamera reingeht. Natürlich kann er auch nichts von dieser Kamera steuern. Ja, das ist klar. Aber wie gesagt, die Kopplung klappte gut und ähm, da habe ich jetzt also nichts zu meckern gehabt. Genau. War schön angezeigt und ähm, ist schön, dass das funktioniert. Und was sagst du zu der Akkulaufzeit? Das ist jetzt so eine Sache. Äh, wir sind extrem verwöhnt von Garmin mit ihren 24, 35 1200 Stunden Laufzeit und jetzt kommt er halt mit in Anführungszeichen nur 14 Stunden. Ich finde es vollkommen okay. Ich habe das jetzt auch noch nicht so viel Zeit gehabt, dass ich da wirklich ganze Akkulaufzyklen durchtesten konnte. Aber so im Bereich von 10 bis 14 Stunden, wenn man das mal ausprobiert und ein bisschen hochrechnet,
1: glaube ich, ist mal wirklich äh, sehr gut dabei. Ja, würde ich auch sagen. Also bei mir hat er immer sehr gut durchgehalten, also auch durchaus längere Strecken. Und dann ist ja immer auch die Frage, wie praktikabel ist das jetzt? Ähm, zum Beispiel, wenn der jetzt WLAN eingeschaltet hat, verliert er sich jetzt mit der WLAN-Suche? Und das war beispielsweise bei meinem Gerät nicht der Fall. Ich habe ihn also einfach sozusagen vom Schreibtisch von drinnen mitgenommen, nach draußen irgendwann mal festgestellt, wie viel er jetzt noch hatte und so. Und das war durchaus in Ordnung. Der läuft jetzt nicht so lange, muss man sagen, wie die neuen Garmin oder auch der Brighton. Da ist er auch sehr gut. Es reicht aber komplett und vollkommen aus. Und was ich sehr schön fand, auch diese Start-Stopp-Automatik. Das hat gut funktioniert. Ich habe öfter mal Pause gemacht. Das Ding schaltet sich eben nach Wohnstand dann auch aus und wieder ein. Das klappte auch gut. Und da gab es ja auch früher andere Geräte, die dann sich beispielsweise zwar ausschalteten, aber dann nicht mehr richtig einschalteten oder erst nach einer gewissen Zeit und so weiter und so weiter. Das managt der ROX12 wirklich gut. Okay, na, das
0: habe ich jetzt noch überhaupt nicht ausprobiert, weil ich bin weder ein Freund von Autopause während der Fahrt, noch von dieser automatischen ähm, ja, Schlafmodus-Geschichte oder wie man es auch immer nennen möchte?
1: Ja, ich fand das praktisch, weil das spart doch schon deutlich Strom. Zum Beispiel jetzt bei so einem Fahrtag, jetzt, du stehst äh, morgens früh auf und gehst zur ersten Etappe über und dann machst du eine Stunde eine Mittagspause oder zwei Fährst irgendwann weiter und du brauchst dich einfach nicht zu kümmern. Ja. Das Ding ist einfach an und am Ende des Tages machst du es aus und hast immer noch dann 50 Prozent Akkulaufzeit drauf. Natürlich bist du nicht komplett gefahren etc. und so, aber du hast einfach nicht diese Notwendigkeit dauernd, da auf diese einen Ausschaltaktivität ähm, zu achten. Okay, da dann
0: eine sehr spannende Frage. Hattest du Sensoren gekoppelt und waren die nach dieser Autopause auch wieder gekoppelt? Waren die wieder verbunden?
1: Also ich hätte nur das Radar gekoppelt und das klappte eben sehr gut.
0: Okay, na dann denke ich, würden auch Drittfrequenz oder Brustgurt oder solche Sachen wären dann auch wieder da. Gehe ich mal von aus. Was ich noch getestet habe, war die Geschichte mit ANT plus LEV, also E-Bike. Auch wenn auf dem Giant-Fahrrad kein Sigma-Ready-Aufkleber drauf war, es funktioniert. Du kriegst dann halt die Restlaufkilometer, die Unterstützungsstufe und so weiter. Kannst du dir individuell auf deine Datenseiten drauf programmieren. Also jetzt keine weltbewegenden Dinge, sondern in Anführungszeichen, es funktioniert einfach. Das ist doch schön. Navigationsthemen nochmal. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was, wo wir drüber sprechen müssen. Einmal die Zielführung bzw. Adresseingabe auf dem Gerät. Gehörst du zu den Journalisten, die dieses fantastische Feature der Draw My Route
1: so awesome fanden? <lacht> Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin da eher jemand, der nicht so schnell wicht, sondern der äh, darauf Wert legt, dass er weiß, wo er ankommt. Ja, nette Sache, aber das fand ich jetzt nicht so wichtig. Wichtiger hingegen oder auffälliger, dass eben bei der Adresseingabe die Hausnummern fehlen. Ja, das ist so. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich
0: eigentlich eine Adresseingabe nie an so einem Gerät mache, ich plane dann die Strecke einfach über eine, eine richtige Routenplaner-App. Aber ich kann es verstehen, dass das einige Leute möchten, da gerade bei längeren Straßen korrekt geführt zu werden. Aber das führt uns jetzt zu dem Thema, der Sigma hat ja nur 8 GB Speicher drinnen. Ja, und das klingt am Anfang wirklich wenig. So ist es. Also, wenn ich da bei Wahoo oder Garmin 16 oder 32 oder hat nicht sogar der Edge 1040 Solar sogar 64 Gigabyte drauf, ja. das sind ganz andere Hausnummern. Aber man muss fairerweise einfach sagen, die Karten im Sigma sind deutlich kleiner mag auch mit den Hausnummern zusammenhängen. Du bekommst auf diese 8 Gigabyte Speicher, bekommst du ganz Europa drauf. Und da muss ich sagen, ja, was willst du denn mehr?
1: Also ich denke mal, das haben die einfach dadurch erreicht, dass sie die, die, ähm, die Geometrien weggelassen haben, die vielzählig da sind, also sprich die Gebäudekonturen, dass man das generalisiert hat und dann mit eben auch die Hausnummern äh, eliminiert hat. Und dann wird wahrscheinlich dann deutlich weniger Speicherplatz da sein.
0: Einmal das und was ich nochmal genauer anschauen müsste, wie du Kurven zeichnest. Also, wenn du eine Kurve mit sehr vielen Stützstellen machst, dann kannst du eben einen sehr geschmeidigen Bogen hinkriegen und wenn du nur weniger Stützstellen machst, also weniger Koordinaten, damit auch in der Datenbank abzuspeichern hast, wird die Datei kleiner und du siehst dann auf der Karte einen eher eckigere Kurvenverlauf. Ja. Also da kann man auch noch ein bisschen was tricksen, weiß ich nicht, ob Sigma eher in die Richtung gegangen ist und nicht ganz so smooth
1: Kurven
0: da darstellen möchte.
1: Ja, aber da kannst du recht haben. Was ich übrigens gut fand, war die ja diese Balance zwischen deutlicher Streckendarstellung und trotzdem detaillierter Kartendarstellung. Also sprich, wenn man jetzt auf so ein Display schaut, dann will man ja den Track relativ deutlich sehen. Das heißt, man muss ihn eigentlich breit machen. Das heißt, die Straße muss auch breit sein. Je breiter die Straße ist, desto weniger passt an, und passen andere Sachen drauf und so weiter und so weiter. Ich fand jetzt toll, dass man beim Rocks häufig erkennen kann, auf welcher Seite der straßenbegleitende Radweg ist, wo dann die Route lang führt. Und das haben die wirklich gut umgesetzt. Ja, absolut. Also besonders in
0: dem innerstädtischen Bereich finde ich die Straßen extrem schön gemacht. Also eine weiße Straße mit schwarzer Begrenzungslinie, also richtig hoher Kontrast. Da kann man die Straßen sehr gut erkennen. Also so Überlandstraßen sind dann eben in Gelb oder in so einem Orange mäßig gemacht. Die Radwege sind hervorgehoben, also die wirklich großen Radwege. Was schlechter zu erkennen ist, sind wirklich diese geschotterten Waldwege, äh, Trails und Co. Also ähm, da ist es dann nicht mehr ganz so
1: optimal. Ist dir denn aufgefallen, wie das mit der Ortsnamendarstellung ist? Denn das fand ich klasse. Wenn man ähm, unterwegs ist, dann fragt man sich ja, in welchem Dorf bin ich jetzt gerade? Ja, Und da bieten selten Hersteller wirklich auf ihrer Karte eine, eine lesbare Darstellung. Da steht zwar irgendwo der Ortsname, teilweise aber genauso groß oder etwas anders als die Straßennamen, aber in Deutsch, durchaus verwechselbar. Und beim Rock ist das schön, da gehe ich in die Zoomstufe 200 Meter, man sieht ja so einen kleinen Balkenmaßstab, und dann sehe ich wirklich sehr deutlich, wie heißt denn dieses Dorf? Das konnte ich ein paar Mal sehr gut gebrauchen und auch da ist der ROX deutlich besser als seine Mit Mitbewerber.
0: Richtig, genau. Also diese Groborientierung, die finde ich da auch
1: äh, ist gut gelöst. Ja, ansonsten klappt die Navigation bei mir eigentlich ziemlich gut. Wenn da ein Track aktiviert wird, dann führt er ja sofort hin. Er fragt nicht nochmal nach zum Einstieg in den Track, der sagt sofort, da geht es jetzt lang. Und äh, dann findet man den Track auch, kann dem gut folgen. Ähm, also von daher, da habe ich also auch kein Problem gehabt. Die Piepstöne hörte man auch ganz gut. Die ähm, Abbiegungen wurden ja angezeigt. Wie das immer mal so ist, dann wird äh, die Pfeile die nicht ganz so, wie es dann wirklich verläuft, beziehungsweise wird dann gesagt, okay, links, eigentlich geht es dann erstmal links und dann wieder direkt rechts. Also die, die äh, konkrete Richtung, die wird dann nicht so direkt angezeigt. Man sieht es aber auf der Karte dann doch, sehr deutlich, wo es dann lang geht. Also da hatte ich irgendwie gar keine Probleme mit.
0: Richtig, aber nochmal ganz zurückzukommen zu deinen Ausführungen. Wenn du einen Track startest, hast du sehr wohl die Möglichkeit, dass du wählen kannst, ob du ihn am Startpunkt beginnen möchtest oder
1: am nächstgelegenen Punkt. Ja, aber ich habe ihn so eingestellt, hast du recht, dass er so startet. Also es kommt nicht nochmal die Nachfrage, sondern wenn es so eingestellt ist, dann wird es direkt ausgerechnet und zack. Okay, okay, gut. Was ich gut fand jetzt bei den POIs, also wenn man ihn ohne Smartphone bedient, also ich habe immer versucht, eben das Smartphone jetzt nur dazu zu benutzen, mal einen Track draufzuladen, ansonsten als das Smartphone wirklich dann beiseite zu lassen, dass er seine Qualitäten als Standalone-Gerät beweist, weil sonst kann ich ja direkt meistens das Smartphone am Lenker lassen. Das hat er gut gemacht, auch mit ähm, Navigationsgeschichten wie, ich bin irgendwo am Ort und muss mich versorgen. Ist ja auch klassisch. komme irgendwo rein, wo ist der nächste nächste Einkaufsmöglichkeit und so. Da kann ich dann auf POIs gehen, dann werden mir auch die nächsten Namen angezeigt und nicht nur Shop oder sowas, sondern da steht dann noch wirklich Aldi oder Lidl oder, oder Rewe drauf, was ich auch okay. ganz praktisch finde und tippt dann drauf und äh, dann führt er mich dann dahin. Das klappt also auch sehr schön.
0: Genau. Zielführung bzw. Orientierung, noch ein Punkt, also GPS-Chipsatz, der verbaut ist, kann die drei üblichen Systeme
1: leider kein Multifrequenz. Ja, das merkt man auch, glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, also so 100% genau war er dann nicht, er war ausreichend genau, also auch gut, aber eben nicht sehr gut.
0: Also, ich habe in, in einer Vergleichstestfahrt mit zweimal Geräte gehabt, die Multifrequenz hatten, also ein GPS Map 67 und ein Wahoo Roam 2. Und ähm, was war der dritte noch, den ich hatte? Ach ja, die, die Epix-Uhr, die kein Multifrequenz hat. Und wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, also das sind keine wesentlichen Unterschiede dabei. Mal driftet der eine an den an ein bisschen raus, mal der andere raus. Also da muss ich sagen, konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, gut, es war jetzt nicht super anspruchsvolles Gelände. Was noch wichtig ist in dem Zusammenhang zu erwähnen, wenn du eine Synchronisation mit der Ride-App magst, dann werden auch diese A-GPS-Daten, also die... Bahnvorhersagen der Satelliten mit übertragen, was wirklich für einen schnellen ersten Satfix sorgt. Ja, und äh, was sagst du denn zum Hochfahren des ROX 12.1 Evo? Also ich habe ja schon mal gedacht, der Wahoo wäre lahm. <lacht> Aber beim ROX kannst du wirklich einen Grande
1: Espresso trinken. Ganzes Problem ist es nicht, aber es ist natürlich jetzt, wenn man andere Geräte da gegenüber hält, dann ist er doch deutlich langsamer. Also das ist immer so eine, ja, diese Geduldsminute oder, oder diese Sekunden muss man mitbringen. Das ist spürbar. Ähm, gut, ist nur am Anfang eben so, aber es fällt natürlich schon auf im Vergleich zu anderen Geräten.
0: Absolut. Also ich glaube so 50 Sekunden oder so waren braucht halt eine Zeit, ja. Genau. Haben wir noch ein paar Details dazu oder wollen wir schon langsam in dieses Fazit
1: einbiegen? Ja, ich habe ja einige Strecken jetzt aufgezeigt, noch nicht alle ausgewertet halt. Auch die ersten Höhenmeterberechnungen, die waren durchaus vergleichbar mit anderen Geräten. Der zeichnet ja barometrisch auf. Hat eine Autokalibrierung. Ähm, wenn man es ganz genau machen will, kann man auch manuell kalibrieren. Aber das hat auch auf jeden Fall ausgereicht, um die Höhenmeter genauso präzise aufzuzeichnen wie bei anderen Geräten auch. Da hat er also wirklich äh, genau den guten Standard, den die anderen auch mitbringen. Okay,
0: ansonsten hat mir noch sehr gut gefallen. Die Tasten zum Durchblättern der Seiten, also dass man unterwegs nicht mit dem Finger da das Display wischen muss sondern die untersten zwei Tasten sind zum Vorwärts- und Rückwärtsblättern der Datenseiten und das funktioniert echt gut. Also die Tasten sind groß genug, mhm. haben einen schönen Druckpunkt, also da gibt es wirklich nichts zu meckern.
1: Ja, das ist auch klasse. Man kann das sogar sozusagen mit einem geknickten Zeigefinger machen. Also man hat den Lenker umklammert, hat diesen etwas längeren Halter drauf und tickt dann einfach sozusagen mit, dem, mit, der, Seiten, mit, der, mit der Fingerseite gegen den Rocks und schon kann man durchblättern. Das klappt wirklich gut.
0: Also das ist ganz schön an Halterungen. Es ist einmal diese, ich nenne sie gerne die Aero-Halterung, diese Vorbaugeschichte dabei, also schön geschraubt und stabil. Und es ist eine einfache Kabelbinder-gestützte Kleinhalterung noch zusätzlich dabei. Ja,
1: Matthias, Fazit, was sagst du zum ROX 12.1 Evo?
0: Es ist das Gerät für navigationslastige Anwendung. Also er bringt ordentliche Tourvorschläge intern. Ich finde es sehr schön mit der Verwaltung der Tracks, auch wenn die über das Handy gehen muss. Aber da kann man es schön auswählen. Setzt da diesen roten Stern und wirklich innerhalb von Sekunden ist der Track auf dem Gerät. Das Nachfahren funktioniert sehr gut von Tracks. Also wirklich ähm, Fokus auf
1: Navigation. Ja, das passt gut. Er okay. ist wirklich erfreulich, einfach zu bedienen. Es gibt jetzt bessere ja. im Bereich Display, aber gibt immer mal irgendwo bessere. Ansonsten würde ich sagen, äh, auch der Preis, gut, 380 Euro ist kein Pappenstiel, aber dafür bekommt man ein ordentliches Gerät. Richtig,
0: wobei bei Sigma habe ich die Hoffnung, dass der ziemlich schnell im Preis runterkommt, also wir sehen ja, also man kann schon fast sagen, aberwitzige Angebote jetzt bei dem Rox 11.1 Evo. Also wenn man sich da mal die Preisdifferenz anschaut, hoffe ich noch schon drauf, dass wir bis Ende des Sommers vielleicht eine Zwei als erste Ziffer sehen werden. Jetzt lass die mal ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, da, da steckt eine Menge Arbeit, Entwicklungsarbeit da drin. Ähm, ja, Sigma stört das ja nicht. Ich meine, die werden das Gerät an ihre Händler verkaufen und die machen dann einen Preis. Und vermutlich, also wenn das genau so läuft, dann ähm, ist die Händlermarge so schön, dass eben einige Internethändler ähm, es schaffen, da so einen super Preis zu machen. Und insofern, ja, schauen wir mal. Gut, wir lehnen uns zurück, fahren denn nochmal. Also was ich wirklich äh, als erstes mal direkten Vergleich machen werde und was ich am interessantesten finde, ist gegen den Garmin Edge Explorer 2 den laufen zu lassen. sind beides drei zoll geräte Beides sind sie jetzt mal von Papierform-Marketing-Aussagen für den Touren-Freizeitradler entwickelt worden. Ähm, aktuell ist der Garmin deutlich günstiger. Der liegt im Moment so bei 250 Euro, 260 Euro Listenpreis. Insofern, du merkst, deshalb will ich schon die zwei als erste Ziffer sehen dass man da ein bisschen rankommt. Und ich glaube, das ist ein extrem starkes Duo, was man da mal vergleichen sollte.
1: Ja, gut. Dann sind wir ja gerade noch auf dem Sprung zur Eurobike. Und Matthias, gibt's dazu von dir noch Nachrichten? Nicht
0: wirklich großartige Neuheiten. Die ersten Hersteller haben ja schon ein bisschen was vorgestellt, also eben Sigma, die nicht direkt auf die Euro gegangen sind, sondern so anderthalb Wochen davor. Mein Terminkalender ist richtig gut gefüllt. Ich hoffe, wir haben noch mal Zeit, uns irgendwo zu treffen und da ein bisschen persönlich zu sprechen. Ansonsten, ich bin Samstagvormittag auch noch in Frankfurt. Also wer da an den Publikumstagen da ist, der hat da die Chance, mich da auch mal live vor Ort zu treffen.
1: Sehr schön. Dann haben wir wieder eine gute Episode gefüllt. Ich hoffe, es ist auch deutlich rübergekommen. Natürlich werden wir weiter testen und die einen oder anderen Eindrücke dann eben noch mal entsprechend äh, abrunden, ausfallen
0: etc. Vielleicht kriegen wir ja sogar ein Interview mit dem Sigma Produktmanager hin. Da könnt ihr auch mal gerne dann eure Fragen uns zuschicken an podcast.navionair.de. Welche Fragen sollen wir an Sigma schicken, also Wünsche? Ach ja, genau, die Sigma-Folklore gab es natürlich auch wieder, diese Geschichte mit dieser Kartenseite. Also finde ich ganz schlimm. Wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, schaut da mal mein Video an, da zeige ich das. Und da wird mich auch Mal interessieren, wie ist da euer Feedback oder auch deines, Thomas? Nervt <lacht> dich das auch so? Das können wir gerne dann mal an Sigmar rantragen.
1: Okay, ich habe mich jetzt mal bedeckt und äh, okay. ja. gut. Also, dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, genießt das tolle Wetter. Ja, hört uns weiter zu. Das finden wir toll. Wir berichten dann demnächst von der Eurobike mit ihren überraschenden Neuigkeiten und angekündigten Neuigkeiten. Bis dahin bleibt uns gewogen, macht's gut und tschüss. Ciao.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.